0: Check it.
1: Zapraszamy na 18 odcinek KODRIVE.PL, a w nim to nie tak miało wyglądać. Podsumowujemy sezon Roberta Kubicy. W dalszym ciągu zastanawiamy się, co dalej będzie mógł robić Polak oraz słuchamy jego diagnozy na temat obecnej sytuacji motorsportu. Powędrujemy także po świecie przy okazji opublikowania wstępnego kalendarza Formuły 1 na rok 2021. Mówimy także o kolejnym tytule mistrzowskim, który Lewis Hamilton prawdopodobnie zdobędzie już w najbliższy weekend. Przy tej okazji słuchamy także Maxa Verstappena, który ma coś do powiedzenia na temat samochodu Mercedesa. A na koniec Cezary uchyli nam rąbka tajemnicy, jak Grand Prix Turcji wygląda od zaplecza. Dzień dobry wszystkim, Codrive.pl, witamy się z Wami Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak, jak co tydzień rozmawiamy o najciekawszych, najnowszych informacjach ze świata Formuły 1 DTM u Roberta Kubicy i wszystkim co wokół tego się kręci i właśnie od Roberta Kubicy wypadałoby zacząć, bo ciekawa rozmowa się ukazała w poniedziałek na kanale Cezarego i na pewno całe środowisko motosportu zawrzało z tego powodu, bo różne ciekawe słowa tamem padły, więc może tym słowom w tej Chwili się przysłuchajmy, bo Robert ma faktycznie dużo do powiedzenia.
0: Myślę, że gdybym wiedział, że tak to wyjdzie, to bym poszedł inną drogą. Uh-huh. O, ale no, nie chcę pewnie rzeczy mówić, zdradzać, ale e, to nie tak miało wyglądać, e, uh-huh. kiedy, kiedy była podejmowana decyzja i, e, i jakby, jakby automatycznie. E, może był to mój błąd, może to znaczy nie mój błąd, po prostu pewne rzeczy się w ostatniej chwili zmieniły i jakby e, no, ściganie się w Detem jako debiutant w debiutanckim zespole z e, robionym wszystko na ostatnią chwilę z ludźmi, którzy nie mają doświadczenia jest jakby w każdej dziedzinie sportu doświadczenie jest ważne, szczególnie e, na początku projektu i jakby na pewno wiele rzeczy by inaczej wyglądało, gdybyśmy na przykład teraz zaczynali sezon. Mhm. Mimo, że nadal uważam, nie jesteśmy jakoś, brylujemy jeśli chodzi o doświadczenie, ponieważ przejechaliśmy zaledwie 9 weekendów. Wiadomo było, że program DTM nie był robiony jak na jeden rok, oczywiście z myślą taką, że jakbym tak jak wyszło, że nie, nie dostanę się do Formuły 1, to, to automatycznie Był plan, żeby jeździć kolejny rok, ponieważ jakby zbieranie żniwa i i jakby cenę, którą zapłaciłem ja za to, że byłem debiutantem, ale też że zespół był debiutantem była spora, dlatego myślę, że w przyszłym roku gdyby mistrzostwa były kontynuowane byłoby dużo lepiej.
2: No tutaj bardzo takie słowa znamite. Wiadomo było, że jeśli nie dostanę się do Formuły 1, tutaj warto zwrócić uwagę głównie na jedną rzecz, że ewidentnie tutaj Robert potwierdza, że de facto planem wejścia we współpracę z Alfa Romeo Racing Orlen, ten plan zakładał, że, że Robert może się znaleźć za kierownicą samochodu Formuły 1 w przyszłym roku. No, to jest takie już jednoznaczne potwierdzenie, tak? że, że, że de facto no, to była jakaś część planu i że ten plan spalił na, palewce, spalił na panewce. Może tak lepiej. E, I mówiliśmy o tym w zasadzie w zeszłym tygodniu, żeby uzupełnić jeszcze tam ten schemat. No, no, bo ja podkreślałem, że, tak, że Alfa Romeo podpisała kontrakt z Sauberem, potem od razu ogłoszono miejsca, e, Wydaje mi się, że jest wielce prawdopodobne, że de facto... Pozostanie Alfa Romeo było uwarunkowane tym, że będzie jeździł Kimi Raikkonen. Po prostu chodzi o brand, tak? o kierowcę, który jest kultowy, i, i no, który pobudza wyobraźnię. Wiadomo, że Alfa Romeo nie będzie walczył o mistrzostwo świata Formuły 1, więc musi mieć jakąś taką silną postać ważną, kultową właśnie w składzie, więc jeżeli mają w składzie Kimi Raikkonena, no to w tym momencie no ten warunek jest spełniony. Gdyby kim jego nie było, to wydaje mi się, że byłoby ciężej właśnie, żeby te Alfa Romeo
1: zatrzymać jeszcze chociaż przez, przez jeden rok w Saberze Czyli to kwestia Marki, a nie tego, że Kimi Rajkona jest lepszym kierowcą, bo takie głosy też się pojawiły. Znaczy tak, takie wywody, że, że ten, że... No skoro
2: wzięli tego, to znaczy, że jest lepszy, no, no to one są takie bardzo mało jakby zbliżone tak do realiów wyścigowych i, i, i przykładów na to mamy mnóstwo. No w zasadzie zobaczmy, kto będzie w składzie Astana Martina w przyszłym roku, Lance Stroll, który co to dużo mówić, wydaje mi się, że jednak Perez jest lepszym kierowcą, no to skoro zaraz, no to skoro... No na pewno jest to przynokiero no, Sam nie no to musi być jednak lans lepszy, no bo przecież przyjeliby Pereza, gdyby, gdyby no takie no, dziecinne to jest bardzo, to tak zupełnie nie działa. Z tego co wiem, a myślę, że wiem dobrze, akurat Robert bardzo dobre tempo prezentował i to czasami było widać na że czasami mniej było widać, ale generalnie bardzo dobrze się prezentował w Alfiremo i w treningach. I w, I w testach przede wszystkim, tak, więc tutaj z, z całą pewnością oni nie mają wątpliwości co do tego, że Robert by zrobił robotę jako, jako kierowca wyścigowy, ale to się rozbija. O inne rzeczy, no znowu wracamy do punktu tego, że najprawdopodobniej Alfa Remo została jako główny sponsor tytularny Saubera, którego nie ma w nazwie, ale po prostu jako no, no sponsor taki tytularny, tak? e, dlatego właśnie, że Kimi Reiko nie jest w składzie. I stąd też wydaje mi się, bo to działa w dwie strony, jest potwierdzone, że Alfa Remo zostanie z Sauberem e, przynajmniej do 2021 roku. Prawda? Pewnie dlatego przynajmniej do 2021 że nie wiadomo właśnie, że to jest powiązane z Kimi Raikkonenem, że nie wiadomo co daje z Rybikimi. Jestem przekonany na 99% że to jest po prostu taka umowa łączona.
1: Dużo komentarzy pojawiło się na temat tego, komentarzy internautów, tak to ładnie nazwijmy, że to dlaczego Robert się pakował z Orlenem w DTM, skoro teraz trzeba się zawijać, sytuacja jest taka jest. Robert sam odpowiada od razu, że gdyby wiedział, że tak będzie, to by się w to nie ładowali, ale to w takim razie były jakieś inne, lepsze opcje niż ta próba jednorocznego DTM-u?
3: Wiecie, trzeba po pierwsze cofnąć się do tego, kiedy ta decyzja była podejmowana. Gdy ta decyzja była podejmowana, nie było wiadomo, że DTM w obecnej sytuacji się skończy. Gdy była podejmowana, to zakładało to program kilkuletni po to, żeby najpierw poznać serię Zapłacić Frycowa, a potem dopiero o coś walczyć. Natomiast e, myślę, że gdy Robert mówi o tym, że gdyby wiedział, że to tak będzie wyglądać, to być może wybrałby inną drogę. Nie odnosi się do dtm jako takiego. Odnosi się do drogi, jaka w samym DTM została obrana, więc startu prywatnym samochodem BMW, bo tutaj należy szukać i tutaj można było trafić lepiej. Przede wszystkim można było trafić do no być może Do zespołu fabrycznego to byłoby oczywiście idealne, ale z różnych względów także interesów sponsorskich to było niemożliwe, ale może można było trafić do zespołu prywatnego, ale Audi to by na dzień dobry dało przewagę po pierwsze dużo lepszego auta, bo jednak jeżeli spojrzymy na klasyfikację generalną DTM-u i widzimy 1200 z hakiem punktów po stronie Audi i 500 po stronie BMW, to widzimy, że, że już na tym poziomie sam, nie wnikając, czy mówimy o autach fabrycznych, czy o zespołach prywatnych, różnica była bardzo duża. Natomiast też e, prywatny zespół Audi, a więc WRT, odnosiło, szczególnie w drugiej części sezonu, bardzo dobre e, wyniki i tam Robert mógłby dużo więcej, więc ja te słowa interpretuję w tym kontekście, że ta droga, która została wybrana, prywatny zespół z jednym autem, ART, które nie miało doświadczenia w tych samochodach i jeszcze to spotęgowało skalę wyzwania.
2: W stu procentach zgoda z Aldoną. Przecież to Robert Santo mówi, puścimy ten fragment, nie? kiedy mówi, że nie taki był plan. No to, to bo wiadomo, że wiele osób wy, wychodzi i mówi, no, znaczy po pierwsze jeszcze jedna rzecz, że e, przecież kiedy Robert decydał się na, na DTM, to nie było wiadomo, że będzie koronawirus i że po roku o DTM zmieni samochody z klasy 1 na GT3, czyli zupełnie zamknie mu jakąkolwiek, nie wiem, drogę dalej kontrolowania startów z tej przyczyny, z której chciał tam startować, tak, to na dzień dobry, więc to, to nie było wiadomo. Eee, tak czy inaczej, program był kilkuletni, a druga rzecz jest taka, że no, Robert nie uznał także że no to wejdziemy do TTM, to ja sobie je zadebiutuję, to skoro ja debiutuję, to jeszcze weźmy zespół, który nie ma doświadczenia, będzie zabawniej, będzie fajniej, będzie więcej emocji, no nie, to z całą pewnością nie tak było. Natomiast jeszcze raz, świat wyścigów jest o wiele bardziej skomplikowany niż nam się wydaje, tak, kiedy mówimy, że Alfa Romeo wzięła Arekona, bo jest zapewne dlatego, że jest lepszy. <laughs> Sorry. I tak samo jakby to jest tak, że wiele można rzeczy ustalić, też o tym mówiliśmy w podcaście niedawno, wiele rzeczy można ustalić, naprawdę można sobie uścisnąć ręce i się na pewne rzeczy zgodzić, a potem praktyka życia codziennego pokazuje, że niestety, a szczególnie w rozporcie, to jest widoczne, że jest tam dużo takich niuansów i niedomówień, że ktoś sobie wyobrażał, że miało być tak, a ktoś uznał, że nie, nie, to miał być jednak inaczej i, i naprawdę to jest chleb powszedni generalnie w motorsporcie. Eee, zawsze kiedy mamy podpisywaną umowę na linii tam zawodnik, czy zawodnik sponsor i jakiś tam zespół e, formuły danej czy, czy innej kategorii wyścigowej, to to się rozbija potem o szereg takich niuansów. To nie jest takie, że każdy sobie wyobraża, no tutaj ktoś zapłaci, nie wiem, 2 miliony euro, żeby startować w Formule 2 idzie do takiej ekipy, nie wiem, do HWA i jeżeli im nie idzie, to to znaczy, że kierowca jest do, do niczego. Przecież teraz jest sytuacja, że Jean i tak, jego syn w zasadzie wypada z tego obrotu wyścigowego, bo źle zainwestowali uwierzyli w złą ekipę i po prostu jest z tyłu, tak, w czarnej depresji, jak to się mówi i, i, i to jest historia jakby stara jak motorsport. Więc wracając, no jeżeli, jeżeli nie tak miało być, to prawdopodobnie jednak też były na początku inne plany, a po a po drugie były też pewnie inne ustalenia. Zwróćmy uwagę, że cały czas była opcja i była nadzieja, że Robert będzie miał fotel wyścigowy w Formule 1 w przyszłym roku, tak? To dopiero zostało. Wraz z ogłoszeniem, że Alfa Roman zostaje w Sauberze, to zostało z Soberem, to zostało jakby zamknięty temat. Tak więc no, o wiele więcej niuansów niż takie proste spojrzenie kibica. No ale po co się tam pchało? Przecież to było jasno i tak dalej. No, to nie jest takie jasne jakby na poziomie negocjacji, wyboru drogi i wyboru między różnymi opcjami. To nie jest jasne, że będzie pandemia międzynarodowa, covid i że się DTM zawinie w starej postaci. Tak? To było dość trudne do przewidzenia na przykład. To na dzień dobry.
1: 2020 rok dla wszystkich jest pechowy i Robert Kubica także to odczuł. Ale zanim jeszcze dalej posłuchamy o tym, co Robert ma do powiedzenia, ostatnio Daniel Ricciardo mówił o tym, że bardzo lubi pisać, pisze swój dziennik i nie może się doczekać, kiedy będzie mógł w końcu napisać książkę, żeby móc powiedzieć o wszystkich tych rzeczach, które się dzieją za kulisami mm. Formuły 1. Robert przed chwilą też powiedział, że jest dużo rzeczy, o których nie może powiedzieć, a które by rzutowały i rozjaśniały nasze postrzeganie jego Sytuacji. Myślicie, że doczekamy się takiej, może, książki lub wywiadów, w których się dowiemy, co, ile tych decyzji faktycznie było, ile dróg, którymi Robert mógł pójść, ale dzisiaj nie może o nich powiedzieć?
3: Oj, chyba nie prędko. Ja tak myślę, nawet gdy patrzę na to, jak Robert podchodzi do rzeczy, które już się wydarzyły do do dawnych historii z jego kariery, on rzadko zdradza co co się działo. Bardziej bardziej rzuca nam takie porozumiewawcze spojrzenia na zasadzie kto wie, ten wie niż mówi wprost. To to, to nie jest kierowca, który który zrzuca tę odpowiedzialność na, na kogo innego, nawet jeżeli ma do tego absolutnie pełne prawo. No ja mam nadzieję, że
2: te rzeczy wyjdą prędzej czy później. Mam nadzieję, że Robert kiedyś da się komuś namówić, żeby, żeby napisać autobiografię.
1: Uśmiechasz się. Nie, to, to
3: powiem, tak.
2: Mam nadzieję, że to będzie dobry autor, w moim skrócie, taki, który będzie wiedział o co pytać, jak dążyć tematy. I będzie miał dobrze napisać te książki jeszcze, nie? bo to trzeba, ważne jest jakie jest pióra, ale no to nieważne. Tak czy inaczej mam nadzieję, że po prostu te historie wyjdą, bo to są naprawdę no, rzeczy fascynujące i tak jak... No bo Robert jakby jednak jest człowiekiem, który traktuje to bardzo tak honorowo i profesjonalnie, że pewne rzeczy hmm. po prostu wychodzić nie powinny, że pewnych rzeczy się nie mówi na głos, nie mówi się do mikrofonu takich kluczowych, najważniejszych, tak, nie zamyka się sobie drzwi. Po prostu pewne rzeczy zostają między nami, niezależnie od tego, co by się nie wydarzyło. Natomiast czasami, przez tą całą karierę, tak jak ją obserwowałem Roberta, no to czasami, szczególnie na poziomie tam formuję, i potem już bo do tego momentu to nic nie puszczał, trzeba było się po bokach dowydywać, no to czasami tam powiedział, rzucił coś takiego, taką czy inną sytuację, typu na przykład fakt, że oni mieli komponenty, żeby auto w 2008 roku, BMW zaober miało komponenty, żeby auto było wiele szybsze i żeby miał Robert szansę walki o mistrzostwo świata i oni mieli te komponenty, przetestowali te komponenty ich nie założyli specjalnie no to ja to wiedziałem od dawna, ja to wiedziałem w momencie, kiedy to się działo, natomiast dopiero kiedy Robert to wypuścił, no to sam powiedział to można, jakby no jest to teraz wiedza powszechna, tak? Nie jest powszechna jakie to komponenty i tego też nie mogę powiedzieć, natomiast wiem jakie, to inna sprawa. Więc mam nadzieję, że to kiedyś zostanie uwolnione, bo to są jak Robert jakby te rzeczy w w takich czynnych sytuacjach zdradzał, to zawsze pod koniec mówił, że a, wy to wiecie 10% tego, co się naprawdę dzieje. i te 10% to powiem szczerze, że to są rzeczy absolutnie nie Niesamowite, tak że każdy taki e, e, filozof co to tak siedzi i mówi, no przecież powiedzieli w telewizji, napisali w oświadczeniu prasowym, widać było przecież to oczywisto, no to przypuszczam, żeby no zmarł, nie wiem, z, z, świat mu się zawalił, prawda? Klepki by się poprzestawiały w głowie i jakiś zator by, by nastąpił, kiedy by się okazało, że jednak świat nie jest takim, jak widać w telewizorze. Świat nie jest takim, jak nam mówią, że on jest. No tylko... już
3: nie, bądź znaczy, taki. Ale tak jest, no
2: przecież to jest totalna jakaś naiwność. I znaczy no to, tak, że... ale
3: wiesz też, ja to pamiętaj, rozumiem, że ludzie że... Chcą tak
2: że... Ale jak ktoś ci wychodzi, tak? Ty tam nie jesteś, ty to oglądałaś. Ty to słyszałaś i ktoś ci mówi, nie, że to on siedzi na dupie przed telewizorem od 20 lat i on wie lepiej od ciebie. Yy, Ale tak? pamiętaj
3: też, że nasi słuchacze akurat są ludźmi, którzy są y, otwarci na to, żeby patrzeć gdzie indziej, szukać głębiej i, i nie mówimy w tej chwili do osób, które są tak łatwo podatne na tego typu narrację, o której ty mówisz.
2: Kochani słuchacze, y, wierzymy w was i w ogóle to, to nie była uwaga do was. Chciałem zaznaczyć. Chyba, że się jeden tutaj przedarł ten, yy, yy,
1: plewa do ziarna, nie, jak to, przepraszam, nie, nie, ja już nic nie mówię. To słuchajcie, zaczerpnijmy może z tych 10% wiedzy, która wychodzi na światło dzienne, bo Robert ma też nam coś do powiedzenia a propos przyszłości, jaka go w tej chwili czeka. Hmm,
0: może wlefuję. To, co będę robił i czy będę coś robił, ee, niestety albo stety nie zależy tylko ode mnie. Eem. Są jakby, będą prowadzone rozmowy, są prowadzone rozmowy z, oczywiście z partnerami, nie tylko z partnerami, żeby zobaczyć co, co ich interesuje, co, co mnie satysfakcjonuje e, i zobaczyć czy to da się wszystko połączyć. E, fakt jest taki, że e, wymieniłeś tu jakby moją e, rzecz, którą zawsze miałem w, jakby w myśli, czyli jakby, że chcę zaliczyć, czyli starty na Nordschleife. Eee, powiedziałeś jako to emeryturę, ja wiem, czy taka emerytura. Eee, wcale nie, nie zaliczałbym tych wyścigów na niższy poziom niż, niż na przykład każdą miną serię, ponieważ jest to bardzo specyficzne ściganie i ścigają się tam eee, najlepszy kierowcy nie tylko GT3 ale też DTM-ów, ponieważ większość stawki która ścigała się w tym roku w DTM. E, zaliczała też wyścigi długodystansowe w GT3, e, takie jak Spa, takie jak e, North Drive, to, jest to Jest to coś, e, co zaliczam e, bardzo wysoko, jeśli chodzi o do swojej hierarchii, o, o w cudzysłowie kozactwo ścigania. Aha. E, no się że... e, znaczy nie chodzi o to, chodzi o to, że e, jeśli wy, jest to coś, co połączenie jakby old ścigania na takim torze z, e, z wymagającym wyścigiem, taki jak jest start z 24 wyścigów w bardzo wyrównanej stawce na wymagającym torze. A to są rzeczy, które no, nie należy, lekceważyć, Ale to jest też tak, że to nie jest tak, że ja wsiądę w, 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 w auto, mówimy tutaj o GT3, ponieważ e, tak naprawdę to jest najszybsza kategoria, która tam się ściga na tym torze I, i że będzie super, po pierwsze musiałbym zrobić licencję, czyli musiałbym wystarczająć w mniejszych autach, po drugie musiałbym zrobić doświadczenie, po trzecie mogę to robić w przyszłym roku, mogę to robić za 3 lata, mogę to robić za 10 lat. Jest to mhm. bardziej moje coś, co mnie kusi. O.
2: Czy możesz potwierdzić, czy będziesz jeszcze jeździł treningi w Formuły 1? bo są takie przecieki od osób, które wiedzą, są blisko i tak dalej, że nawet dwa masz pojechać, Bachań i Abuzabi.
0: Nie Zabi. Nie, nie, nie wiem o żadnych przeciekach, także...
2: A, nie potwierdzasz, nie zaprzeczasz, jak rozumiem?
0: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam,
2: nie wiem. A, czy nie wiesz, bo chciałem spytać, czy wiesz to?
0: E, nie wiem.
2: Okej. Okay.
0: Znaczy wiem, ale nie wiem. <zysy>
2: <zysy> wiem, ale nie powiem.
0: Nie, wiem, ale nie wiem. Okay. Nie, nie wiem, ale nie powiem. Dopóki tak, nie wsiądziesz
2: do samochodu, nie wiedziesz na tor, nie będziesz miał pewności.
0: Znaczy nie, dopóki ktoś mi nie powie, że jeżdżę, to nie będę miał
1: pewności. Trochę podpuściłeś Roberta z tym Nordschleifem, tak? Widać, że nie był zachwycony z tego, że mówisz, że tamte wyścigi to już emerytura. O nie, nie.
2: Wyraziłem się niedelikatnie, <śmiech> tak, to mówimy, ale od dawna miałem to w głowie, więc szerzej wydaje mi się, że po prostu takie pytania trzeba zadawać, tak? Ja no nie za bardzo mam zamiar siedzieć i ten, i tylko przytakiwać, tak? I mówię, Szanowny panie Robert, no tylko jakby, no jak rozmawiamy, to rozmawiamy i to ja cały czas bronię. Robert to wziął do siebie, to widać i jakby nie... Nie załapał tego, o co mi chodzi. także, ale może i załapał, ale, ale odbił piłeczkę. To się zdarza? Bardzo to cenię. Natomiast, no taka jest prawda. I to Robert znowu broni pod koniec, mówi, że nie uważam, że to emerytura i tak dalej, że to. I tutaj nikt nie neguje, że to jest wielkie wyzwanie. Absolutnie, bo to jest wielkie wyzwanie. Jazda po ponorcztaife tymi samochodami to jest po prostu, no hardcore. Natomiast patrząc od strony komunikacyjnej, no to. Już tak DTM, co tu dużo był pewnego rodzaju problemem. Należało ludziom wytłumaczyć, że to jest kategoria na bardzo wysokim poziomie. Teraz z kolei nie rozumieją, dlaczego zmiana samochodów na GT3 tak coś dużo zmienia. Nie? No właśnie dlatego, że z tymi samochodami poprzednimi to była kategoria na super wysokim poziomie, z nowymi to będzie kategoria jedna z bardzo wielu używających tych samochodów, więc to znowu już DTM był problem. Natomiast no z vln czy czy. czy NLS-em, jak to się teraz nazywa, no to no już naprawdę nie, 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 tak? nie, nie przemówisz ludziom, nie będziesz i, i tak bardzo jak Robert ma rację, że to jest ogromne wyzwanie sportowe i tak dalej, no to no, nie, nie, nie powiesz ludziom, że to jest kategoria, którą możesz porównać z DTM-em, z Formułą 1, czy z WRC, czy z WAC-iem, tak, który też jest rozważany.
1: Ale słuchajcie, to możemy z tej wypowiedzi Roberta wywnioskować, że on się zgadza z tym, że ściganie się po North Schleife jest bardziej spełnianiem jego hobby niż robieniem kariery?
3: Ja myślę, że tak, bo to jest coś, co Robert, jak mówi, docenia dlatego, że to jest kozackie ściganie, więc to jest coś, co spełnia to kryterium frajdy na torze, atrakcyjnego wyzwania, natomiast jeśli chodzi o pętlę, nie jeśli chodzi o auta, nie do końca, mimo wszystko, jeśli chodzi o stawkę, na pewno nie, jeśli chodzi o skalę międzynarodową, to jest... to jest jest duże wyzwanie, ale w takiej naprawdę mikroskali, jeśli patrzymy na taki globalny świat wyścigów.
2: No i jeszcze dochodzi oczywiście ta wypowiedź. Pamiętajmy o treningach, no bo tak są tutaj wiadomości, że ma jeździć.
3: No tak, to kwestia najbliższej przyszłości przyszłości z kolei.
2: Tak, tak, tak. Najbliższej przyszłości, czyli jeszcze treningi sobotnie, więc tutaj z tego, co mi się wydaje, to Robert pije do tego, że Były takie ustalenia przed COVID-em?
3: Pamiętajcie też, że Mick Schumacher miał mieć test w Alfie, który... trening w Alfie, który przepadł ze względu na pogodę na Nürburgringu i wtedy komunikat był taki, że ten test zostaje przełożony. Oczywiście nie wiadomo, jak to się ma do nowych planów, które nie łączą już Mika z Alfa Romeo, rzecz jasna, natomiast łączą go mocno z Hasem, ale to też jest czynnik, który trzeba brać pod uwagę.
2: Tak więc wracając, znowu to pokazuje, no chyba to będzie temat przewodni numeru, że możemy sobie coś wyobrażać, że to tak działa, że zaraz, zaraz przecież jest podpisany kontrakt i tak dalej, przez ustalone, natomiast teoria, praktyka to są dwie różne rzeczy i potem się przydarza coś takiego znowu jak pandemia. I pewne plany się zmieniają i pewne rzeczy trzeba negocjować, więc tutaj znowu ciągnąłem Roberta za język, żeby powiedział, e, od czego to do końca zależy, tak? Że dopóki ktoś mówi, że do, dopóki ktoś mu tego nie powie, no przypuszczam, że tym ktośiem co mu to powiedzieć, jest o, ostatecznie szef zespołu. E, Fred Wasser, no tak. On musi po prostu... Panie ktośiu Tak, tak, tak. Mhm. Senior Ktoś. E, I to oczywiście to jest rzecz, którą, jak sądzę, należy no, w pewnym sensie wymusić nawet. Chociaż... No, jazdy w treningach piątkowych nie są dla Roberta ostatecznie korzystne, bo z punktu widzenia, one są bardziej dla Orlenu zdecydowanie, dlatego, że z punktu widzenia, z punktu widzenia kierowcy dostajesz tylko półtorej godziny jazda, tak naprawdę mniej niż półtorej godziny, bo to z czystej jazdy wychodzi tam za 40 minut pewnie, coś takiego. I wsiadasz do samochodu po wielu miesiącach przerwy i stoi stado ludzi, którzy nie, potra- nie dadzą sobie wytłumaczyć, że to są treningi, że on ma długą przerwę i tak dalej. I oni cię oceniają na podstawie tego jednego treningu, nie wiedząc jakie macie programy jazdy i ty wykonujesz, wiesz, że wykonaliś mega dobrą robotę, wiesz, że miałeś, dajmy na to, dwa razy twardsze opony albo trzy razy starsze i miałeś 100 kg pełny zbiornik paliwa, a kolega jechał z pustym i ty to wiesz, nie możesz tego powiedzieć i oni ci mówią, że słabo pojechałeś, bo tam straciłeś do niego, nie wiem, trzy dychy, dajmy na to, a ty wiesz, że byłeś szybszy na przykład, nie tylko, że autem się nie dało tak pojechać, więc... To jest no, w skrócie mało atrakcyjne z punktu widzenia Roberta. To jest bardziej atrakcyjne, atrakcyjne z punktu widzenia e, sponsora, tak? Żeby na tym samochodzie, który ma no, barwy ostatecznie przypadkowo jednak polskie, e, który ma polskiego sponsora, w wielu miejscach eksportowanego żeby miał też polskiego kierowca. E, natomiast też. No to jest niefajne, dlatego że zespołowi, szczególnie po tych wyborach, które podjęli, nie na tym, żeby Robert był w stanie pokazać swoją prędkość. Zresztą tak samo było z Williamsem w 2018 roku, jak Robert był kierowcą ich tam trzecim i jeszcze nie było wiadomo, czy będzie startował, czy nie będzie startował. To się rozgrywało przez długi czas i Robert pojechał w takim rytmem, że potem w Monako podszedł do mnie Mark Hughes, czyli wybitny specjalista i, i mówił, że Robert ma ogromne szanse, żeby wrócić do Formuły 1 po tym, co pokazał w Barcelonie. Potem już nigdy nie, było, nie był w stanie czegoś takiego pokazać. W Austrii wręcz dostał jakieś takie dziwne ustawienia, t- takie robili rzeczy kosmiczne, żeby w ogóle nie był w stanie mm-hmm. tylko zasygnalizować, że ma w sobie tę prędkość. I de facto y, Alfa Romeo Zbierze podobnie. Tam jest też nie na rękę, żeby było widać na zewnątrz, że Robert ma więcej prędkości niż oni by chcieli, żeby było widać.
1: Czyli takie smutne zakończenie roku nam się szkuje, bo nawet jak Robert się pojawi na torze, chociaż tego cały czas nie wiemy, to raczej nie będzie to taki wyjazd, który chcielibyśmy obejrzeć.
2: No, ra- ra- wątpię, może się mylę, ale może coś tam, nie wiem, nie, nie pokleje, może nie wiem, z- już nie zwracam uwagi, kontrakty są już podpisane, ale yy, w interesie ekipy nie jest, żeby Robert yy, mm. pokazał, że jest szybki, bo oni już wybrali swoich kierowców na przyszły sezon, a nawet już wcześniej tak naprawdę mieli ich obstawionych. Więc oni nie chcą dawać wrażenia na, na zewnątrz, że mają już do obsadzone fotele w składzie. To, jest, to po prostu bardzo źle wygląda i to nie chodzi, że to jest coś przeciwko Robertowi, że tam się zmówili na niego. To chodzi o to, że to po prostu źle wygląda. Jak trzeci kierowca wjeżdża na tor i można... Tak samo. Barcelony 2018 Julians. I się okazuje, że ten kierowca w trzecim samochodzie to jest ten kierowca, który powinien być w jednym z tych dwóch pierwszych
1: to może zostawmy te tematy na razie, bo na wszystkie będą się rozstrzygać za tymi zamkniętymi drzwiami. I posłuchajmy, co Robert ma do powiedzenia na temat w ogóle motorsportu, bo jak sam powiedział, trochę się zmieniło przez te lata.
0: Zdaję sobie sprawę z w moim wiekiem, z, z takiego faktu, że wywodzę się z innej ery motorsportu, mm. gdzie wyprzedzanie po zewnętrznej było jakby najgorszą rzeczą, którą ktoś mógł sobie wymyślić i i nie było szans, żeby ktoś Ci pozwolił się wyprzedzić. Teraz trzeba zostawiać miejsca, ale też jak zostawiasz miejsca, to ktoś Cię wywozi lub nie, albo na przykład ktoś dostaje karę. Dla mnie 20 lat temu ktoś, kto się wchodzi po zewnętrznej, to jest jego ryzyko. Na 99% będzie poza torem. Teraz trzeba zostawić miejsce, to się zmieniło sporo i to w każdej kategorii. To tak samo jak odwracane gridy. Ja tak? no. e, nigdy nie ścigałem w kategorii, gdzie były odwracane gridy, ponieważ e, można by w statystykach e, jakby zwycięstwo jest zapisane tak samo.
2: Mi się bardzo podobają te wypowiedzi, bo one no, jakby piją do czegoś, co ja e, pamiętam z dawnego ścigania, może jako widz bardziej niż kierowca, e, ale jednak. Czyli na przykład to, to zewnętrzne to jest szczególnie charakterystyczne. To zawsze tak było, że jeżeli ktoś się ładował od zewnętrznej i atakował, no to to było jego ryzyko i to albo się zmieścił wystarczająco wcześniej po zewnętrznej, żeby, żeby sobie wypracować tam miejsce, albo musiał spuścić nogę z gazu. To o tym się właśnie różni ta sytuacja, bo ludzie też często nie rozumieją niektórzy, że co innego jak kierowca atakuje po wewnętrznej, a co innego po zewnętrznej. Po wewnętrznej jak ktoś atakuje na opóźnionym hamowaniu, to nie jest w stanie bardziej skręcić, nie jest w stanie bardziej zahamować, więc jeżeli ktoś mu zamyka drzwi, jak to robił ostatnio Lance yy, też było dużo, dużo dyskusji, jak to zrobił na Maxie Verstappenie, czy hmm. też w walce z Nando Norrisem, no, no to w tym momencie ten kierowca nie ma co ze sobą zrobić. Po zewnętrznej zawsze mógł spuścić nogę z gazu, bo był po zewnętrznej e, i, i się zmieścić, tak odpuścić. Teraz trzeba zostawić rywalowi miejsce po zewnętrznej, więc teraz jak są jakieś dyskusje na temat kolizji, ja bardzo lubię e, i tego, czy sędziowie postąpili słusznie czy niesłusznie i mamy, wracamy do sytuacji Albona z Lewisem Hamiltonem, kiedy Lewis Hamilton ewidentnie wywiózł Albona na zewnętrzną, no to za czasów, kiedy się ścigał Louis w kategoriach juniorskich, kiedy był młodszy, to jest spokojnie Roberta, to, to było normalne. Że jak albo on się pcha po zewnętrznej, no to albo niech spuści nogę z gazu, albo niech wyprzedzi wcześniej. Natomiast teraz przepisy mówią, że ma zostawić miejsce. I w związku z tym. Louis Hamilton zasłużył na karę za to, że, że album tak wypadł z toru przez to, bo nie zostawił mu miejsca, bo tak działa regulamin w tym momencie. Natomiast no to właśnie z Roberto mówił też w kontekście tych, jak gadaliśmy o tych zmianach, które mają wejść w DTM-ie, typu na przykład najbardziej balans, te, ten wyrównywanie osiągów poprzez doważanie samochodów głównie, balance of performance, BOP. I też jak żeśmy gadali o tym, że dociążanie samochodów, które wygrywają, czyli że w przyszłym roku w DTM zwycięzca dostanie w wyścigu 25 kg, drugi kierowca 18 a trzeci 15 kg, co najbardziej mnie bawi w tym wszystkim wybór tych ciężarów. Nie? W sensie, że... Tak jak punkty że Tak jak punkty się zdobywa, hmm. tak? Czyli człowiek by sobie pomyślał znowu, taki ten niedzielny widz, który chce, żeby sport był tak czysty, strzelnie wyścigowy, jak mu się wydaje w telewizorze, że to tak sztab naukowców siedział i wyliczył, że najlepiej będzie, jeżeli e, zwycięstwa zostanie tyle, drugi tyle, trzeci tyle. A nie po prostu dowalili ten, dowalili za przeproszeniem po prostu, o to niech będzie zgodnie z punktami, będzie łatwiej zapamiętać. I, i proszę bardzo, to już jest tak naprawdę trochę śmieszne, nie? Takie, tylko niezabawne. Śmieszne, to nie zawsze zabawne. E, no, w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o teorię ścigania ustami Roberta, nie wiem, jak się Aldona do tego chce odnieść w ogóle.
1: Taka smutna diagnoza trochę z tego wyszła, bo brzmi to trochę jak taki żal, że to ściganie w tej chwili tak wygląda, a nie tak, jak było te 20 lat temu. PlayStation, panie. PlayStation. <ścoughs> Zostawmy to, zostawmy Roberta, ale jego problemy i wszystkie wydarzenia będziemy na pewno dalej śledzili i wróćmy do tego, co dzieje się w samej Formule 1, a w zasadzie do tego, co będzie działo się w przyszłym roku, gdyż właśnie Formuła 1 wypuściła szkic przyszłorocznego kalendarza. Nie ma tam Wietnamu, pozostał Azerbejdżan. Jeden termin cały czas jest wolny i Hiszpania do potwierdzenia. Całość zaczniemy w Australii, a zakończymy na Zabi.
3: Kilka rzeczy tutaj jest ciekawych. Po pierwsze aż 23 wyścigi, a więc wracamy do tego bardzo rozszerzonego kalendarza po tym covidowym sezonie składającym się z 17 wyścigów. Natomiast jest to bardzo, bardzo ambitny plan, biorąc pod uwagę, że zaczynamy właśnie w Australii, a wiemy, że chociażby tenisiści, którzy dwa miesiące wcześniej w styczniu mają wielki turniej Australian Open do rozegrania, mogą to zrobić tylko pod bardzo ścisłymi obwarowaniami, zamknięci wcześniej przez dwa tygodnie w specjalnych ośrodkach, więc albo Formuła 1 liczy na to, że że te dwa miesiące różnicy coś zmienią, albo ma jakieś specjalne porozumienia z z władzami, które sprawią, że taki wyścig będzie mógł się odbyć bez problemów. Faktem jest, że faktycznie Formuła 1 żyjąc w tej swojej bańce odniosła dość duży sukces, jeśli chodzi o o liczbę zakażeń, których mimo wszystko było bardzo bardzo mało, które udało się utrzymać wewnątrz tej bańki formułowej.
0: A
2: i tak połowa była w Racing Point?
3: I tak połowa, dokładnie, i tak połowa była w Racing Point. W każdym razie ten model zabezpieczeń, który został przyjęty na ten sezon przez Formułę 1 faktycznie zadziałał. I to jest fundamentem tego rozbudowanego kalendarza, który właściwie wraca nas do rzeczywistości poprzednich sezonów, a więc to jest kalendarz, który zakłada swobodne podróżowanie praktycznie po całym świecie. Na ile to się uda zrealizować, to jest inna sprawa, bo cały czas pozostają wewnętrzne regulacje poszczególnych państw. Natomiast Formuła 1 faktycznie ma ten Argument, że żyjąc i podróżując w swojej bańce nie naraża, nie stwarza dodatkowego zagrożenia. Co jeszcze ciekawe, wypada nam Wietnam. To jest trochę związane z tym, że w Wietnamie stwierdzili, że jednak mają inne priorytety. Wiadomo, że to miał być wyścig uliczny, a więc nie związany z budową żadnego obiektu specjalnie na potrzeby wyścigu. Tylko taki właśnie wyścig uliczny, stosunkowo łatwiej z tego zrezygnować po prostu, bo się jeszcze nie poczyniło takich dużych inwestycji. Natomiast tam jeden z głównych polityków lobbujących za za tym wyścigiem został w sierpniu aresztowany pod zarzutami korupcyjnymi. W związku z tym wyścig Formuły 1 nie jest teraz dla Wietnamu numerem jeden. To co wraca wraca z Antwort, a więc drugie podejście do do tego debiutu i jeszcze dwie rzeczy ja bym bym tutaj podkreśliła. Po pierwsze nie mamy żadnego storów tegorocznych, które weszły awaryjnie do kalendarza i które zebrały naprawdę doskonałe recenzje, a więc ani nie ma Mugello, ani nie ma Imoli, ani nie ma Algarve, ani nie ma Turcji. E, Turcja twierdzi, że walczy o to miejsce i że cały czas trwają rozmowy, które miałyby sprawić, żeby e, ten powrót nie był jednorazowy. Zresztą o Turcji zaraz jeszcze będziemy, e, będziemy mówić. E, więc wracamy do takiego do starego układu, układu sił, a przekonaliśmy się jednak w tym sezonie, że, że Gdy wrzucamy coś nowego do tej puli, to jest to jakaś niewiadoma i są to bardzo często bardzo ciekawe wyścigi. No i oczywiście sprawa już taka polityczno-społeczna, więc Arabia Saudyjska wiemy, że to jest coś, co wywołuje bardzo dużo kontrowersji. Wiemy też, że FIA generalnie się tym nie przejmuje, bo gdyby się przejmowała, to nie byłoby wyścigu formuły E w Arabii Saudyjskiej. Nie byłoby Dakarów w Arabii Saudyjskiej, więc tutaj i FIA, i promotorzy, którzy, a to oni tak naprawdę są odpowiedzialni za ten ten kalendarz, stawiają na wyraźny rozdział spraw społeczno-politycznych od spraw sportowych i przede wszystkim nie oszukujmy się finansowych, bo to właśnie na Bliskim Wschodzie są największe pieniądze dla Formuły 1. No i też Cezary nie jest to właściwie pierwszy raz, gdy, gdy Formuła 1 jest ściga się w jakimś miejscu, które budzi bardzo duże kontrowersje. Przecież było Grand Prix w RPA za czasów Apartheidu różnie można się zapatrywać, no ale no właśnie pytanie, gdzie jest ta granica, którą i, i dlaczego my sobie uzurpujemy prawo, żeby ją stawiać. Ale no, było na przykład w czasach komunizmu przecież Grand Prix w, na Węgrzech. Znamy w Polsce. ty i ja, znamy, znamy kolegów, którzy do tej pory nie jeżdżą na Grand Prix do Baku, bo uznają to za swój osobisty manifest, manifestację wbrew takim, takim, takiej, takiej lokalizacji było odwołane Grand Prix Bahrainu e, z powodu zamieszek e, związanych z tym, że, 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 że właśnie Formuła 1 uznała, z, została uznana za rozrywkę e, miejscowej władzy. E, no nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz.
2: Na co? Bo to bardzo jakby... Omówię, to to Grand, wyrażała, że Grand Prix Arabii Saudyjskiej. To mówiłeś cały kalendarz. Grand Prix Arabii Saudyjskiej? Znaczy są dwie, dwa na to spojrzenia. Jedna mówią, że to jest jakby sankcjonowanie przez Formułę 1 łamania praw człowieka a ja mam takie podejście że uważam że sport nie byli zawsze ponad podziałami czy jak ktoś mówi że do Rosji jeżdżą czy do Bahrajnu ja byłem na tym wyścigu w Bahrajnie tym który z pierwszym po odwołaniu eee, to widziałem tylko jedno działko tak naprawdę
3: eee, o Jezus Mary tylko w kilku miejscach żołnierz na ulicach a
2: to duża wyspa że jeździłem więc tylko jeden taki stał taki osłonięty karabin bardzo potężny, taki, że na przyczepce go ciągnął. Ja się nie znam na wojsku, przepraszam, nie byłem, nie byłem, nie wiem, ale to tylko jedno widziałem takie, no tam żołnierze więcej oczywiście, ale nie tak, żeby ulice były pełne, nie było tam żadnych zamieszek, żadnych problemów, nie było tak, że za każdym rogiem stał właśnie ten czołg, czy coś w tym stylu, absolutnie nie. Ja uważam, że sport powinien być pomostem, czyli on powinien w, w, w miejscach, kiedy politycy czy ci aktywiści, nie, którzy prawda, dla jedynie słusznych racji są w stanie zagazować drugą stronę prawda, że, że dla wolności i, i, i bezpieczeństwa i swobody, to można jakby tych, co są po drugiej stronie to można rozstrzelać prawda, tego podejścia. Ja zauważam, że to jest bardzo złe podejście, że należy jakby szukać E, Pomocy, właśnie ponad podziałami i, i sport jest e, najlepszym łącznikiem takich rzeczy, dlatego powinniśmy się ścigać w Rosji, Bahrajnie, nawet w e, Azerbejdżanie, chociaż właśnie ponoć zawieszenie broni nastąpiło tuż przed ogłoszeniem kalendarza, bo inaczej mielibyśmy jakby wyścig w kraju, który jest w stanie, w, w stanie wojny. W Chinach uważam, że powinniśmy się ścigać i tak samo uważam, że w Arabii Saudyjskiej. Natomiast w Arabii Saudyjskiej, no tam są pewnego rodzaju zagrożenia. Słyszałem kilka historii wyścigowych na temat tego, co się tam działo. Na przykład e, taką historię, Ojej. że zatrzymali Mówi, innego to inżyniera, tak. jak miał pornografię hmm. w komputerze i nie. miał bardzo poważne problemy na lotnisku. No co nie? No tak.
3: Ale ja myślałam, że, że powiesz o innej historii. Ale mogę jeszcze, bo mam
2: jeszcze czas, żeby powiedzieć różne historie.
3: No to dawaj tę drugą.
2: Dziękuję. E, a taka bardziej jeszcze przerażająca to jest taka, że jakiś kierowca arabski e, startował w wyścigach Porsche i startował to było chyba się zdaje w Abu Zabi właśnie czy w Bahrajnie no w każdym razie, w kraju gdzie można pić alkohol bo nie jest tak że, w całych, że we wszystkich krajach arabskich nie można pić alkoholu to bzdura można pić wielu naprawdę że się nieźle narobić w skrócie w Abu Zabi. albo no tak no w, albo Tylko za w cały Dubaniu, majątek świata albo w Bahrajnie naprawdę naprawdę tak można jest za cały majątek świata ale i tak znacznie taniej niż w Szwecji no, no tak, no pamiętaś, jak chodziliśmy na piwo, tak? Na razie ten biedny Polak na piwo w Szwecji do, do lokalu A wiesz,
3: co było najgorsze? Nie dość, że to piwo kosztowało miliony złotych podczas rajdu Szwecji, to jeszcze nie dolali do Tak, jeszcze koty. nie wylewali sukienkoty.
2: taki, no Szwecja. No w każdym razie e, i facet jechał i miał w samochodzie otwartą butelkę szampana, bo kierowca stał na podium. Mm-hmm. I miał otwartą, i to, to nie był jego szampan, on odwoził samochód, przekroczył granicę, zatrzymali go, znaleźli tę butelkę z szampanem, Poszedł do pierdla i...
3: Baty dostał. Tak,
2: 20 batów. Wymierzyli mu 10 batów. On zemdał, nie nie był w stanie. Zabrali go, podleczyli i zabrali po raz kolejny. Kiedy już był w lepszym stanie, wymierzyli kolejnych 10 batów. To jest bardzo ciężka kara. To nie jest takie, że nad pasem przystup, za przeproszeniem, tylko to są po prostu baty, rwanie skóry, co tu dużo mówić. I do granicy, dziękujemy, do widzenia, proszę tutaj więcej nie wracać. Więc to jest takie przekroczenie, powiedzmy, taki granic już... No, mam nadzieję, że tam będę jechał jak tam będę jechał, to że jakby jakaś piersiweczka się nigdzie tam nie... nie... Różne rzeczy człowiek w plecaku może znaleźć czasami przypadkowo. E, co to dużo mówić? kiedyś w Singapurze e, jak byliśmy dawno, dawno temu... Spotkaliśmy Znalazłeś panią... gumę do rzucia? Nie, a nie go do życia. to zgadaliśmy z panią i pani powiedziała, że przypadkiem znalazła w plecaku skręta na przykład, co w, w Singapurze można pójść w zasadzie do więzienia na się za jakiekolwiek no tak. tego typu rzeczy. No to jest mądrze, tak. że żadna piersiweczka mi się nie zaplącze, jeśli będę jechał do Arabii Saudyjskiej, natomiast jest to problem, Akademicki, dlatego że my jesteśmy w zasadzie na krawędzi lockdownu. I to, że oni sobie zrobi tych 23 wyścigi, co jest o wiele za dużo, bo to dewaluje formułę 1 i po prostu ryje psychę ludziom, którzy na te wyścigi jeżdżą regularnie, to jest po prostu o wiele za dużo, to oni mogą i 50 stawić do kalendarza, a w przyszłym roku może się okazać, że nie będzie nawet 20 wyścigów, to po pierwsze, a po drugie, że te tory, te super tory, które się wszystkim podobały, wrócą do łask. A co do torów, właśnie to też, bo, bo chciałem się pochwalić, że kilka odcinków temu, mówiliśmy o tym w podcaście i padła taka teoria, już nie będę wskazywał palcem, kto to powiedział, że te tory to ja nie skarżę. wrócą. Ale to nie widać przecież w podcaście. No ale nieważne. Wskazuję
3: właśnie kciukiem Cezarego, proszę państwa. To ja byłem. To ja.
2: <głos> <głos> I e, no było o, oczywiste, że te tory nie wrócą w momencie, kiedy trzeba będzie płacić za starty, bo e, każdy z tych... E, torów, nie, znaczy nie każdy de facto, ale średnio płacą 33 miliony dolarów za to, żeby móc w wyścigu gościć. Monte Carlo co prawda nie płaci w ogóle. Dotychczas Sao Paulo, Brazylia, też niespodzianka, że jest w kalendarzu, mm. też nie płaciło nic, chyba od przyszłego roku będzie inaczej. Natomiast to do zasady trzeba płacić te pieniądze i ani Mugello, ani Imola, ani Portimo, oni mają tych pieniędzy, żeby wpłacić. Do... Natomiast mają tory, które w momencie, jeśli w przyszłym roku będzie podobnie jak w tym, a przypuszczam, że Owszem, będą różnice, ale no ja nie wierzę, że oni zrobią 23 wyścigi na całym świecie, że polecą do hmm. Australii, że polecą do Chin, że polecą do Azerbejdżanu, że... No Japonii, nie, ona, USA, tak, tak, no tak tak, bo, no tak, bo, bo no tak, Moim oczywiście. zdaniem część tych wyścigów po prostu odpadnie, nie, nie, mm-hmm. nie będzie.
3: Ja tylko jeszcze dwa słowa, jak pozwolisz a propos Arabii Saudyjskiej, bo też to jest tak, że zmienia się sporo w tym rejonie świata. Zmienia się na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będą mniejsze kary za spożywanie alkoholu. Będzie można w końcu mieszkać... <laughs> będzie można w końcu mieszkać razem, nie będąc małżeństwem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To zawsze jakby dla mnie było stresem przy, przy rezerwacjach hotelowych. I, 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 I to idzie jakoś do przodu. tak? Kobiety w Arabii Saudyjskiej mogą prowadzić samochód. Taki Pamiętasz... Co <śmiech>
2: <śmiech> to był żart, <śmiech> to, że bardzo, że to, bardzo od kobiety bardzo kobiety, bardzo samochód. Gosiar Dest już tutaj jedzie. <śmiech> tak, z kijem baseballowym.
3: Pamiętasz, jak byliśmy w Abu Zabi rok temu i było całe spotkanie poświęcone kobietom w motorsporcie, to była tam na zaproszenie Akronisa zawodniczka z Arabii Saudyjskiej, która przyszła oczywiście w Dżihabie i i zgodnie ze wszystkimi normami lokalnymi. Natomiast generalnie jest to to zawodniczka, która która normalnie może się się ścigać i też o tym tym opowiadała, więc trochę się to zmienia też w tych krajach.
2: Był świetny utwór w ogóle, nie pamiętam tytułu, ale fajny jak, jak jadą przez pustynię i auto jedzie na dwóch kołach i, i laska stoi w, 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 no, stoi przy, jakby wychylona przez szybę i śpiewa, fajny bit. i to był właśnie kawałek, taki manifest, żeby kobiety miały prawo w Arabii Saudyjskiej jeździć samochodem. Chciałem powiedzieć, żeby no to nawiązać do udało. popkultury. Udało się, outwór jest mega dobry.
3: Zobaczymy, Słuchaj. czy się uda z wyścigiem.
2: Czasem lecił na kampusie w ogóle.
1: O, a słuchajcie, tak kończąc ten wątek kalendarzy, bo oczywiście jak tylko padło hasło Arabia Saudyjska, to przyszło od razu skojarzenie z Lewisem Hamiltonem. Jest to przedostatni wyścig. Może będzie to rok, w którym Luis zakończy karierę? Myślicie, że będziemy mogli liczyć, jeżeli w ogóle ten wyścig dojdzie do skutku? Na jakieś przedstawienie na miejscu ze strony Luisa? Jakaś czapka, koszulka?
3: O Jezu, słuchajcie, przypomniało mi się jak z dwa lata temu w Abu Zabi akurat no, koniec wyścigu yy, i, i zwykle tam jest tak, że Cezary, jak tylko jest meta, metę przekraczają kierowcy, to pracuje już od razu jak najszybciej, a ja wykorzystuję to, że on pracuje, żeby sobie pójść pod podium. Więc ty chyba nie byłeś w ostatnich latach pod podium. Yy, a, ja, a, ja, a ja właśnie zawsze tam chodzę, uznając, że tak jak rzadko to robię, to w Abu Zabi to robię, bo yy, jest to bardzo spektakularne, są fajerwerki, mnóstwo ludzi, ostatni wyścig sezonu, też wszyscy na to i na to inaczej. Inaczej, inaczej patrzą.
2: Nie tam jest super, nie? ten wyścig w zabił. To jest prawda. Super Cały cały cały, cały znaczy, weekend jest niesamowity. Nie telewizorze że ten wyścig jest przeciętny, ale wszystko cała toczka jest mega.
3: I, I ja patrzę, to było chyba dwa lata temu, dwa albo trzy. E, a Lewis Hamilton z tymi szejkami na podium, panowie, panowie w sukienkach. E, bardzo ważni panowie oczywiście, bo tam byle kto tych trofeów nie rozdaje. A Louis Hamilton, który ma na plecach wytatuowany gigantyczny krzyż, <grym> rozbiera się <grym 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 bez koszulki, odwraca i pokazuje te plecy. Ja myślę, Jezus to Maria, to co z tego nie będzie. Natomiast wiecie, wiecie na czym polega numer, że on nad tym krzyżem ma wytatuowane Still I Rise. Że cały czas się, cały czas, no, podnoszę tak, tak. się, tak? Cały tak, czas rosnę. Cały czas tak. rosnę. Dziękuję tak. ci bardzo. I on, I on chciał pokazać na ten napis, on chciał pokazać na Styl Arise, celebrując e, tytuł mistrzowski i tak dalej. Natomiast, no, efekt był taki, że jeżeli nie dopatrzyłeś się z lupą tych literek Styl Rise, no to w pierwszych słowach widziałeś, że mi po prostu wskazuje na swój wielki krzyż. Ja tak patrzę na tych gość, myślę Jezu, co to by... Ale oczywiście, no, Louis... Ale nie
2: patrz sobie na plecy, może nie wiedział, może miał coś mu innego wytatuować i po prostu nikt mu jeszcze Zapomniał. nie powiedział. Zapomniał. Tak.
3: Louis oczywiście pospieszył z wyjaśnieniem, że chodziło mu o styl, styl i rise. Dobrze, bo to naprawdę...
2: Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale tak. to jest dla mnie bardzo ważne, że jednak pewne rzeczy trzeba szanować, tak? I, i jeżeli oni mają swoje przekonania religijne i są w swoim kraju, to naprawdę bardzo niegrzecznie jest im wpychać jakby do gardła z, inne symbole.
3: Pewnie, ale też wiesz, oni patrzą, t- t- trochę, trochę, trochę dygresję, ale mam nadzieję, że, że słuchacze nie będą mieli nic przeciwko, no że wiesz, że, że też akurat w Abuzabi patrzą trochę, no, są równi i równiejsi, co tu dużo mówić. P- pamiętasz, byliśmy na koncercie, bo tam w Abuzabi są zawsze koncerty. Właśnie chciałem Cię
2: poprosić, żebyś powiedziała tę historię, bo Ty na to zwróciłaś uwagę też.
3: Sama Smitha, o tym mówisz.
2: Tak, o tym panu, co nie wiem jak się nazywa, ma taki wysoki głos, jak tak. to ja właśnie się śmieję że więc słuchajcie nowe męskie głosy. <słuchaj>
3: <laughs> jeszcze większo- jeszcze tym falsecikiem. A, przepraszam,
2: no nie wyciągam tego.
3: Więc, więc pan Sam Smith rzeczywiście nie kryje się ze swoją orientacją seksualną i pan Sam Smith został zaproszony, a to jest nielegalne w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, po- powiedzmy sobie. Został zaproszony jako artysta na jeden z trzech koncertów, które w piątek, sobotę i niedzielę się odbywają przy okazji Grand Prix Abu Zabi. No i Sam Smith chyba zapomniał, gdzie jest, bo w pewnym momencie, wiecie, jak to artyści krzyczą sobie różne, różne rzeczy ze sceny, a tam cześć, a jak się bawicie i tak dalej. No i pan Sam Smith krzyknął, że jak się bawicie, kimkolwiek jesteście, kogokolwiek kochacie, czy jesteście straight czy gay i tak dalej, to, to make some noise. No i też się zastanawiałam, to była sobota chyba, czy go zobaczymy w niedzielę w padoku, bo bo był awizowany w tym kraju, natomiast nikt na niego nie doniósł, bo to jeszcze ktoś musi donieść, że poczuł się zgorszony. Więc to też jeszcze nie jest takie, takie proste. Nikt na niego nie doniósł, a jeśli doniósł, to zostało e, to potraktowane z przymrużeniem oka. Sam Smith pojawił się na, na, na gridzie następnego, następnego dnia, więc e, też patrzą na to inaczej.
2: Nie chodzi tylko o to, żeby, żeby zaraz no, mamy inteligentnych słuchaczy, ale niestety świat mamy taki, że powiesz jedną rzecz i zaraz ci powiedzą, że jesteś, nie wiem, jakaś e, przeciw czy coś w tym stylu. To nie chodzi o to. Chodzi o to, że oczywiście trzeba mieć swoje jakieś przekonania i, i, i wierzyć w pewne rzeczy, natomiast też trzeba uszanować, że jak się znajdujesz w jakimś miejscu innym na świecie, to mhm. tak bardzo jak mogą mieć błędne przekonania w twoich oczach, no to jednak oni są u siebie, tak? Oczywiście. I należy to po prostu szanować, mówiąc w skrócie, bo oni są... U siebie i tyle. Ja ja tak przynajmniej, no nie wiem, jak wchodzę komuś do domu za przeproszeniem, to nie z brudnymi buciorami, tylko staram się być gościem, ja uwielbiam być gospodarzem, ale staram, staram się być gościem, który szanuje zasady miejsca, w którym się znajduje, a jak mu nie pasują te zasady, to wychodzę. Po prostu. I to samo dotyczy no, generalnie podróżowania. tak no, Nie jestem raczej z tych, co wbijają, prawda, z magnetofonem na tym, na lewym ramieniu i z butelką wódki na prawej.
0: Z Zjednoczonego
2: Emiratów hmm. ja Arabskich. I w All Inclusive robię te imprezy do trzeciej nad ranem. No, no nie, jednak uważam, że, że, że jak gdzieś jesteśmy, no to raczej taki. When in Rome do as Romans do, tak? Czyli jeśli wejdziesz między wrony, to chyba, po waszemu, po angielsku nie lepiej. <grym <upgraded> <grym
1: Szanujmy się, po prostu. Tak. I innych, tak? Szanujemy miejsca, szczególnie w których się znajdujemy. Słuchajcie, wyszliśmy od Luisa Hamiltona i zatrzymajmy się przy nim jeszcze na sekundę, bo jeżeli wszystko się ułoży po myśli Brytyjczyka, to już w najbliższy weekend zostanie mistrzem świata.
3: To tak, matematycznie jest do tego bardzo blisko. Lewis Hamilton ma 85 punktów przewagi nad Walterim Bottasem. Potrzebuje mieć po tym weekendzie 78, a więc może jeszcze trochę stracić. Jeżeli Lewis Hamilton będzie drugi, to Walter Bottas potrzebuje kompletu punktów, a więc nie tylko zwycięstwa, ale też jeszcze najszybszego okrążenia. Do tej pory w tym sezonie udało mu się to tylko raz. Udało mu się to w Rosji. Jeżeli z kolei wydarzyłby się jakiś ogromny pech i Lewis Hamilton byłby poza punktami, to Walter i Bottas musi być przynajmniej szósty, żeby przedłużyć swoje nadzieje. Natomiast wszystko tutaj zmierza ku temu, że w, właśnie w Turcji Lewis Hamilton będzie świętował siódmy tytuł Mistrza Świata.
2: No. to <laughs> Najinteligentniejsza <powiedzieć>, że... <laughs> uwaga mi do głowy na tę wiadomość. No co tu więcej dodać? No Będzie, Najpierw, jak nie potem ścigu to po następnym, ale tutaj
1: znowu nie chwaląc się, ale zapowiedziałem to po pierwszym treningu sezonu. Słuchajcie, jest w formule 1, są tacy dwaj chłopcy, Max Verstappen i Landon Norris. Jeden się wycofał ze swojej wypowiedzi, a drugi powtórzył to, co powiedział pierwszy. Max Verstappen o Louisie Hamiltonie. Nie jestem tym sfrustrowany, mam bardzo dużo szacunku do tego, co osiągnęli. Mowa o Mercedesie. Nie jestem sfrustrowany z powodu Luisa w samochodzie Mercedesa, ale szczerze mówiąc 90% stawki mogłoby wygrać tym samochodem. I Max się z tych słów nie wycofa. Tego jestem pewien. Nie wycofa się, bo po pierwsze ma jaja, a po drugie ma w
2: dużym poważaniu, jak to mówił miętu sferdurkę. W opinię publiczną, szczególnie brytyjską i brytyjskich dziennikarzy. W przeciwieństwie do Lando Norrisa, no, który jest z Wielkiej Brytanii i on powiedzmy ma, ma trochę ciężej, jest trochę młodszy.
3: Ale nie e. tylko. Wiecie, że Narody Zjednoczone dostały, dostały petycję od Mongolii w związku z tym, że Lewis Hamilton nazwał sastroła <grym> mongołem. Nie Lewis Hamilton, to <grym> Max Verstappen. To jest
2: niezły przewrót, gdyby Lewis tak zrobił. Tak, tak. E. Uderz stół, a nożyce się e. odezwał. Y-y jak tą wiązać? <grym> to jest. znaczy, sytuacja jest zabawna, bo ja.
3: Z tego się trochę wycofał. No nie mm, dziwię Max się, też znaczy nie wycofał
2: się, no bo miał rację. On ale, po prostu powiedział, że proszę. do cholery, ja nie chcę obrażać narodu Mongoli, tak? No bo to nie o no tym tak, chodziło. Tak, to tak, jest tak, po prostu tak, tak, się, tak się już ukuło w języku potocznym, że faktycznie mm. tak funkcjonuje samo Mongą, e, które no nie jest zbyt ładne, no ale, ale jest. I ja rozumiem jakby oburzenie narodu Mo- Mongoli, ale jakby reakcja, że narody zjednoczone i że domaganie się, żeby ten, może no tak, ONZ z, nie ja nie zażądać, żeby dzies- 200 batów zmoczenie. dla Maxa Verstappena w ramach tego cywilizowania, prawda? <laughs> żeby pokazać, jak się powinno poprawnie zachowywać i, i, i wypowiadać. Powinni za niego zacząć pasy, tak? I tutaj, yy, no,
3: Max Verstappen jest człowiekiem, który bardzo go który mówi, co
2: yy, ślina na język przyniesie.
3: To prawda. Różnie wychodzi. To prawda. Natomiast też do, akurat w przypadku tego, e, tej opinii dotyczącej Lewisa Hamiltona i tego, że 90% kierowców by wygrywało w tym samochodzie, to ma absolutną rację.
2: 100% racji mam. moim no, zdaniem to, to nawet nie się nie, nie doszacował, bo moim zdaniem 90% no,
3: no to właśnie, to jeżeli 90% to znaczy, że dwóch kierowców z obecnej stawki by nie wygrywało. I których? Walter i Bottas.
1: No, 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 brawo, no, brawo, brawo.
3: A kto, kto drugi?
2: Sebastian Vettel może? Nie, chociaż. O rany, taki, no. No wiesz. Nie, chyba nie. Ojej, przepraszam, już to. Po, pojechałem, no no wygłupiłem no się. Przepraszam wszystkich. Lenstrol.
1: No. No, no, myślę, że. A jeżeli I jeżeli. Kevin jedziemy. Magnussen? No,
2: nie, myślę, Tako? że Kevin. Nie, myślę, że generalnie prawda jest taka, że średnia kierowców jest bardzo wysoka w teraz mm. i ja uważam, że więcej niż 90% by wygrało. Natomiast strzeliła. Myślę, że Latifi też mógłby właśnie. Ach. Aldona idealnie strzeliła, a myślę, że prezydent George nie, w... nie George by wygrał, bo to był najlepszy samochód. Chyba, że decyzję. safety car by, by, się, by pojawił. się pojawił. Tak, tak, tak. Chyba, że safety car <laughs> to za dużo neutralizacji by źle służyło. Myślę, że absolutna większość by zdobyła. Natomiast Aldona złote strzało na samym początku. No bo powiedziała, że Walter i Bottas, no bo po prostu kwestia tego, jaki był, byłby... Kierowca startujący obok tego preferowanego lub lepszego, mm. by nie zdobył Mistrzostwa Świata, a to jest na 20 kierowców, to ile będzie na procenty? 5% właśnie, tak jak Tak, mówię. 95% no, Czyli 95% by zdobyło, a 5% nie i to 5% to jest kierowca który ten gorszy kierowca w tym samym składzie albo kierowca, który ma mniejsze poparcie.
1: O. Słuchajcie, wróciłbym do lekkiej turystyki, bo przed nami Grand Prix Turcji. Trochę już dzisiaj o podróżach i wojażach rozmawialiśmy przy okazji kalendarza. To pomówmy o tym, jak najbliższe Grand Prix będzie wyglądało. A przede wszystkim, jak to Grand Prix wygląda od zaplecza. Bo nie wiem, czy we dwójkę tam byliście, ale ty Cezary na pewno byłeś.
3: Cezary był sam, a ja się nasłuchałam tylko, że to jest idealne miejsce, w którym on się najlepiej odnajduje w ruchu ulicznym. Bo idzie na skuteczność, a nie na reguły. No bo w Stambule jest tak, że jak
2: jest, dajmy na to, trzy pasy ruchu, ale na tych pasach ruchu umieści się pięć lub sześć samochodów, to tam idzie sześć samochodów i to ja strasznie to lubię, tylko na początku jest to takie depromujące. Ja bardzo lubię jeździć samochodem i akurat, wbrew temu, co twierdzi Robert, nie przestają swoich umiejętności, ale w ruchu ulicznym się odnajduję dobrze. E, i, e, ale nawet ja, który, no, ty, co tu dużo mówić, lubię jeździć samochodem właśnie, lubię ruchu ruchuiczny, lubię jakieś jest ciasno, lubię tam zmieniać pasy i tak dalej, no to zawsze te pierwsze dwie godziny to taki człowiek zdepromowany i wszyscy tramo naokoło. Ty tu podjeżdż, jak, nie, jak nie podjedziesz na żyletki, włączasz kierunkowskaz, nie podjedziesz na żyletki, to cię Musisz przejść do przodu, już widzisz, że za chwilę się wiesz. będziecie ocierać, ale no jak, jak spuścisz nogę z gazu, no to nie wiedziesz, nie? Będziesz stać całą wieczność na tym samym miejscu. Mi się to bardzo podoba. Plus y, wielkie korki zawsze, bo tam nie wiem, czy teraz nie ma trzy, ale kiedy jeździłem, to dwa mosty między Europą a Azją, no bo to jest przecież Cieśnina-Bosfor, tak? To jest, to jest przepiękne, to jest ta granica, to jest tak piękne miejsce.
3: Czyli codziennie się przedostawałeś z Europy do Azji? Może jeździłem? mieliśmy
2: tor. hotele w Europie, co było błędem, no to codziennie trzeba było poświęcić jakieś 3-4 godziny na to żeby w obie strony, żeby żeby przestaną jeden z tych dwóch mostów przejechać. Jest jeszcze co prawda prom, ale tam też powiedzmy kolejki są takie takie dłuższe, więc ten most to jest takie dramatyczne przeżycie, bo to nie tylko sam most, to jest drogi prowadzące do mostu, tam się zaczynają te korki. Natomiast widok jest przepiękny, bo to jest po prostu styk, no Stambuł to jest... z tych dwóch potężnych no, kultur kontynentalnych tak naprawdę. To jest, powiedzmy, trochę jak Polska. Tak? Polska jest między... Jako
3: student historii opowiedz na nam.
2: Tak, między, między kulturą zachodnią tak? I, i kulturą czy germańską, niemiecką czy, 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 czy Francja i tak dalej i, i Naderlandy. Na po prawej stronie, po drugiej stronie są narody słowiańskie, więc my jesteśmy taką granicą. No to Stambuł to są zupełnie inne klimaty, ale to jest też takie, powiedzmy, miejsce styczne dwóch cywilizacji, czyli ten kawałeczek Turcji, który należy do Europy e, i, i europejska część i potem patrzysz na drugą stronę i widzisz właśnie tę Azję zaciśnioną. Za to jest po prostu no fenomenalny widok, szczególnie jak się interesujesz trochę historią, jak, po prostu jak czujesz powagę sytuacji, jak zdajesz sobie sprawę, jak ważne historycznie zawsze było to miejsce, to moment, kiedy tam stajesz, to widzisz, szczególnie w promieniach słońca, to jest po prostu oczyszczający taki, nie mieć sprzeczyszczający. <śmiech> <śmiech> po jest super, z super, super wrażenie. E, w Turcji fenomenalne jedzenie, ja za, zawsze uwielbiam iść do Turcji, czy tam na wakacje kilka razy się było, czy, czy właśnie na wyścig, bo świetne produkty, bardzo dobre jedzenie, świetna kuchnia generalnie, taka turecko śródziemnomorska ale co do toru, sam tor, nitka fenomenalna, skrętne kiedyś Chyba to była jeden wielka jeden z najlepszych kilka
3: dromów, prawda?
2: Jeden z, na pewno jeden z najlepszych, absolutnie. Jeżeli nie A Tillyka zrobił kilka dobrych torów, bo takie się utarło, że tutaj co tylko robi to słabe. Nie, nie, Tylko zrobił kilka dobrych torów i Turcja, to, to był jego tor tak, planowany przez niego. Zresztą Chiny też bardzo dobry tor, hmm. akurat Hermana Tilka, Stany Zjednoczone bardzo, bardzo dobry tor. I lewo mm, lewoskrętny kiedyś to była rzadkość, teraz jest ich więcej. Tam jest ten zakręt numer 8 słynny, czy łuk numer 8. Tam, gdzie są trzy lub cztery szczyty, w zależności od tego, jak to jedzie, jaka była formuła techniczna. I jak się ogląda od bordy, to oni po prostu tam cały czas skręcają i skręcają nie jak na takim zawieku na niemieckiej autostradzie. Ostatnio hmm. kiedy idziemy na Hogenheim, a ja byłem akurat Cayenne nam GTS. On się świetnie trzyma drogi, i był taki jeden zawijak, że się zjeżdżało z autostrady i w zasadzie robiło się pełne koło, zjeżdżając gdzieś tam na drogę równoległą. I tak jedziesz, 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 tylko wolniej znacznie. To tam tną, no po prostu cały czas to jest chyba, moim zdaniem to jest najdłuższy łuk w ogóle Formuła 1 nie, nie, nie jestem sobie w stanie w tym momencie przypomnieć innego miejsca, w którym idzie się tak szybko tak, tak długo, długo. Hmm. i że przez tak długi czas są te przeciążenia one się wahają oczywiście, ale generalnie no cięcie, cięcie, cięcie i, i jadą I, i to jest z, z kamery samochodu i jak to się wydaje długie to w życiu realnym i jakby iść to nad piechotą, no to przypuszczam, że pół dnia Żartuję, nie pół dnia, ale to bardzo, bardzo długo, a w normalnym samochodzie bardzo, bardzo długo. Natomiast jeżeli sobie pomyślimy, że oni w tych bolidach jedząc tak bardzo szybko, tak dużo czasu z, spędzają na, na skręcaniu, to to jest po prostu jakiś niesamowicie niewielgadnie, bardzo, bardzo długi złożony łuk, w skrócie, numer 8, słynne. Więc y, jeśli chodzi o trasę to tyle, też zmiany różnicy, zmiany poziomów, może nie tak wielkie, ale jednak to jest zawsze mile widziane końcówka taka techniczna, co ciekawe wcześniej nie było tam jakiegoś super ścigania w Turcji, to nie był wyścig taki ekscytujący jeśli chodzi o jakieś częste akcje wyprzedzania nie było źle, ale nie było jakichś też szał nie było mało e... kibiców
3: też tam było zawsze, prawda?
2: tak, mało kibiców, bo on był źle promowany i to Bernie hmm. zawsze podkreślał, że to nie jest wina formuły 1 że tak mało jeździ, to jest kwestia tego, że to jest tak słabo promowane że mają miasto, które tam ma, nie wiem grube miliony mieszkańców bo to jest potężne miasto, przecież Stambuł i mimo tego nie udaje się zapełnić trybun Pogada fajna, padok bardzo fajny też, taki szeroki, pojemny, biurę prasowe też niczego sobie, więc naprawdę bardzo ładnie to wszystko tam zbudowali, tylko że potem przez długie lata to stało puste, bo Formula 1 się nie ścigała. Z innych anegdot jeszcze to pamiętam, nawet byłem na tym wyścigu zdaje się, jak Bruno Senna, czyli, czyli bratanek słynnego Ayrtena Senny, który zresztą miał epizod Formuły 1, krótki, co było do przewidzenia. Jeździł w GP2, czyli obecna Formuła 2 i potrącił psa. Tam był problem po prostu, że psy się przedzierały jakoś na teren toru e, bezpańskie i wcho- czasami wchodziły na tory. Przypuszczam, że ten problem wróci i no raz, że biedny psiuł, co to dużo mówić, e, no, nie przetrwa konfrontacji z bolidem. Natomiast to, co było szokujące, to to, że, a to nie była krowa, to był pies, e, że urwał koło, rozwalił całe zawieszenie. No po prostu poważne Aha. uszkodzenia w samochodzie wyścigowym, co pokazuje generalnie, jak że ta rozpędzona masa, choćby nie wiem jak twarda, no to jest spustu prędkości i nie trzeba wiele, żeby wydarzyło się coś poważnego. Yy, więc no, to było takie, no tak jak z jednej strony, no, tak jak mówię, psiula strasznie szkoda. No ale cóż, tak to, 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 to w życiu jest, nie? Wszyscy jesteśmy poddani tym samym prawidłom. Chociaż nie wszyscy skończymy pod bolidem GP2 prowadzone przez Bruno Senne, to inna sprawa. Natomiast, no, jednak to powaga tej prędkości, prawda, eee, bardzo charakterystyczna. Jeszcze, jak mam coś więcej o Turcji, opowiadać, to musicie pytać, bo,
1: bo już jakby No, Jeszcze pamiętne wydarzenie, Wetel i Weber w starcie w Turcji. Tak, 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 tak.
2: To było takie... To było wesołe. Znaczy, wtedy byłem przekonany, <laughs> że to b- była wina wyłącznie Wetela. Dziś, jak jestem starszy i mądrzejszy, zdaję sobie sprawę, że Mark go też powiózł. Znaczy cały czas uważam, że ostatecznie to Mark miał rację, ale już nie dałbym tak 100%. W sensie, że to było takie, że widać było, że to była gra między nimi. Tak samo jak to było chyba w tym samym sezonie. Jak oni mieli dwa egzemplarze przedniego skrzydła, to była chyba Wielka Brytania, Silverstone. Jeśli dobrze pamiętam, i Seb Wetel uszkodził swoje skrzydło w treningu i zespół wziął, zabrał przednie skrzydło z samochodu Webera i założył do samochodu Wetela. Co było jakby kolejnym sygnałem, coś, co sygnalizowaliśmy od początku, mm-hmm. że weteli jest kierowcą preferowanym, wbrew temu, co się mówi. Tak samo jak teraz Mercedes ciągle podkreśla, że Louis nie jest kierowcą numer jeden wcale. Że równo jest, m- bzdura. Tak samo było w Red Bullu, kiedy weteli jeździł z Weberem. I Weber zrobił z tego taką małą aferkę, znaczy nie takie, że... Bo nie robił takiego daram że o, co oni zrobili? Tak, tylko raczej po prostu taka obrażona mina i tak dalej. Mm-hmm. A de facto wiedziałem zakulisowo, że Weberowi to się lepiej jechało z tym starym skrzydłem. Że, że to nie było tak, że oni odebrać odebrali tutaj. On po prostu się wkurzył, że na sam, pro, na sam proces, mm-hmm. prawda? I to i to Natomiast to do zasady, to ta zmiana mu bardzo odpowiadała.
1: Komuś pomoże? Ta konfiguracja jest to dla kogoś sprzyjający tor pod takim względem czysto technicznym? Mercedesowi pomoże mój. <laughs>
3: No, słuchajcie, no bardzo trudno powiedzieć. Znowu jesteśmy na torze, w którym ostatni raz ścigano się w 2011 roku. Nie ma danych, albo są one bardzo stare, więc nie za wiele tutaj z historii może kierowcom i zespołom pomóc. Także no, zobaczymy. Oczywiście zawsze Mercedes jest, tak jak mówi Cezary, faworytem. Ja jestem bardziej ciekawa tego, co się będzie działo w walce o pozycję numer 3, gdzie jeden punkt dzieli trzy zespoły. McLarena, Renault i Racing Point I chociaż wydaje się, że Racing Point ma cały czas najszybsze auto, no to ma też jednak jednego kierowcę. I pytanie, co, co, co przeważy? Czy taka regularność McLarena, który, który skutecznie znajduje się z oboma bolidami w q i oboma bolidami punktuje, ale to są małe punkty gdzieś tam za ósme, dziewiąte, dziesiąte miejsce ostatnimi czasy. Czy przeważy to, że Renault jest w stanie stanąć na podium, że Racing Point jest w stanie Nie być Renault. wysoko, no ale właśnie jednym kierowcą.
2: No tak, tak, przepraszam, że przyczytałem się ci... że nie Renault, dlatego, że Andy Green, zdaje się, powiedział coś już kilka tygodni temu, co bardzo mi się spodobało, że powiedział, że, czy to był Green, a może to był Zajdel, czyli szef McLarena z kolei, jeden z tych dwóch panów, że Renault ma jeden atut bardzo ważny że to jest Daniel Ricarda. No tak, natomiast
3: widzicie, to jeszcze wrzucę wam jedną statystykę, która pokazuje, jak bardzo Renault i Racing Point opierają się na jednym kierowcy, a McLaren ma dwóch. Jeżeli mamy za sobą 13 wyścigów w tym sezonie, a więc 26 szans, żeby być w Q3 oboma samochodami, to McLaren wykorzystał 24 z nich. Więc wyobraźcie sobie, tylko dwa razy któregoś z zawodników McLarena nie było w Pierwszej dziesiątce na starcie w przypadku Renault to jest 17 na 26, a Racing Point 18 na 26. Więc no McLaren ma dwóch kierowców, Racing Point i Renault jednego. Dwóch, ale... Ale niżej punktujących.
2: No też takich który no moim zdaniem, nic nie mówiąc na ani z Carlosowi Sańcowi, żaden z nich nie jest na poziomie Daniela ricardo
3: Też wiesz, jeśli chodzi o reno to trzeba pamiętać o problemach technicznych. Okon na 13 wyścigów w sumie 4, 4 kłopoty. Tak. Ostatnie, ostatnie 5 3 DNF, więc też trochę jest tak, że po prostu trochę pecha jest po jego stronie. A, A jeszcze fam- wracając,
2: przepraszam, że przy ci słuchaj, Jaśku, bo jedną rzecz trzeba podkreślić. Ten zakręt numer 8, nie wiem, czy ja mówiłem, jest taki zakręt, lewy łuk numer 8 i tam tak, jadą, taki... jadą, jadą, piechotą. Bardzo podnia. długo jadą. Tak, tak. Mm-hmm. No, Więc dobra. ten zakręt może faktycznie być takim czynnikiem, który może kogoś usadzić. Typu na przykład może się okazać, że akurat w samochodzie Mercedesa przy obciążeniach, jakie Mercedes no, wymierza oponą po prostu zewnętrznym, bo to jest najszybsze auto, prawda? jestem przekonany, że najlepszy samochód w Formuły 1 w historii w ogóle, że na przykład opony Pirelli nie będą w stanie wytrzymać tych obciążeń, które wydarza Mercedes, dajmy na to. Czyli ten najmocniejszy, największy docisk, naj, 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 największa prędkość. I w tym momencie Mercedes będzie w kropce, będzie miał, będzie miał problemy z tym, jak sobie złożyć ten wyścig. Albo ten problem może dotknąć jakiegoś innego zespołu z innych przyczyn. Ten zakręt numer 8 to jest nasza nadzieja na to, że będziemy mieli bardzo nietypowy przebieg wyścigu. Jest z tym też ryzyko takie, że no wątpię, żeby to się zdarzyło, ale Bo teraz jest inny układ polityczny, ale pamiętajmy, że było takie Grand Prix Stanów Zjednoczonych w 2005, kiedy było dwóch dostawców opon, Michelin i Bridgestone. I opony Michelina nie wytrzymywały zakrętu profilowanego ostatniego na torze. I była słynna afera, że pojechało tylko sześć bolidów w ogóle w tym tym wyścigu, bo wszystkie na Michelinach przejechały okrążenie zapoznawcze i się wycofało. Co było wielkim skandalem w ogóle i obelgą dla kibiców amerykańskich. I to była wina FIA i prezydenta FIA, że on nie zrobił wszystkiego, żeby ten wyścig pojechał normalnie. No w każdym razie teraz jest co prawda tylko jeden dostawca opon, więc nie będzie tej takiej rozgrywki, powiedzmy politycznej między zespołami. Natomiast no i ten, za, ten zakręt może sprawiać pewne niespodzianki, może złapać na przykład jakiś zespół na tym, że podzespoły są zbyt słabe. McLaren, z tego co słyszałem, musiał wzmocnić bolidę pod kątem tego innego zakrętu, bo jako, że nie było go w kalendarzu, nie przewidzieli, że znajdzie się w kalendarzu tor, na którym będą aż tak duże obciążenia, na lewym przednim rogu samochodu.
1: Będziemy to
3: Prawym. wszystko...
2: Prawym. przepraszam, tak, przepraszam, dziękuję hmm. To drugie lewo. Tak, tak, odwrotne. Będziemy to ciekawe, to... bo
1: Talda to na zwyczaję nie wie gdzie sprawę. To prawda.
3: <laughs>
1: Będziemy to wszystko obserwować. Ciekawy jestem tego Estebana Okona, bo sam w tym tygodniu się wypowiadał, że to jest ten moment, w którym marzy mu się, żeby dojechać na podium i dorównać Danielowi. Więc myślę, że warto obserwować faktycznie tą walkę trzech zespołów i mam nadzieję, że przede wszystkim zobaczymy kawał dobrego ścigania, czego sopie i wam wszystkim życzę. Aldo Marciniak, Cezary Gotowski i się Kolejniczek. Dziękujemy wam bardzo.